0: o oh, siamo sinceri con noi stessi, non è, non è la domanda più esistenziale che esista quotidianamente chi è più forte, questa carcassa o io? È la domanda più esistenziale che ci sia. Siamo alle prese continuamente, la, 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 la scienza naturale ci dice eh, non, non puoi fare nulla, il biologico ti, ti, ti determina il biologico ti determina significa non c'è la redenzione cosa vuol dire redenzione? significa è possibile ricostruire le forze del fantoma ma nessuno è costretto se no non sarebbe una cosa libera che cosa ne sa la chiesa cattolica tradizionale delle forze del fantoma come pensieri del logos universale nulla è tutto da fare ma lo deve fare l'individuo. E se io, se io, supponiamo, grazie a una scienza dello spirito, io vi metto lì le cose, eh, voi, ognuno di voi ne fa quello che vuole, eh, però se dovessi tutto eh, dimostrare no, non arriveremo a nulla, ve le metto lì sempre più papali, per ormai eh, l'umanità eh, va talmente a rotoli che, che proprio cerca, vuol sentirsi dire le cose come sono, capito? Voglio dire, se una persona... Ed è possibile, grazie soprattutto a questi elementi di conoscenza, fa l'esperienza quotidiana, o attraverso l'esercizio del pensiero, attraverso l'esercizio dell'amore, è possibile diventare sempre più forti nei confronti della pesantezza della materia. Se uno fa questa esperienza un giorno, e di nuovo, e di nuovo, e di nuovo, vi garantisco io, la vita diventa bella a tutt'altri livelli, Cosa che fa brutta la vita? Doversi dire continuamente non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. Se può accennare alla
1: possibilità che invece di avere un solo spirito guida o angelo custode se ne possono avere più di uno a seconda del livello evolutivo che si raggiunge durante la vita?
0: Ma a che ti serve uno spirito guida? Diventi, diventa tu la tua guida. Lo spirito guida è importante nella, nella, nella fase di infanzia?
1: Io vorrei soltanto sapere l'etimologia della parola fantoma, perché l'ho incontrata, ho letto molti libri di Steiner. Perché non... Faccio presto presto.
0: Eh. Eh, visto che ho studiato il greco. Viene dal greco fainomai. Che significa presentarsi, apparire. Quindi è la struttura,
1: eh,
0: il pensiero di forma della casa, cioè un mucchio di, di mattoni, no? Il pensiero di forma della casa, il fantoma della casa, cosa vuol dire fantoma? La evidenzia, la evidenzia, fa inomai, ne fa un fenomeno, ne fa un fenomeno.
1: Altrimenti resta un numero. Prego. Io volevo sapere, il novecento, l'ottocento, il settecento, quel discorso lì... Chi, chi è che parla? Alza io... la mano. Ah, tu, ecco, se no io guardavo là. Ah, ecco, se io come essere posso... Aver... Puoi, parla- puoi parlare anche un po' più a bassa voce? Eh? Sì, posso aver vissuto in tutte queste epoche, però non ne ho coscienza. Cioè attraverso, diciamo, fra virgolette la mia, il mio tipo di cultura, sono venuto a conoscenza che lì esisteva un, un'era greca, un'era, insomma tutte le ere che ci sono state. Ma se io non avessi avuto questa possibilità, cioè di conoscere attraverso il fatto di aver studiato queste cose e chiaramente di essermi appassionata a queste cose e quindi di aver pensato a queste cose. Cioè, la mia domanda è, anche una persona che non ha avuto la possibilità di conoscere attraverso lo studio queste ere, ha la coscienza in sé di queste... di questo vissuto, eh. questa è la mia domanda, grazie
0: sì. posso rispondere magari con un aggancio esistenziale così la cosa diventa più io ho un fratello due anni maggiore di me che è rimasto a casa. Era il primogenito, prima c'erano due sorelle, poi è venuto lui. A quei tempi era così che il primogenito doveva pigliare eh, diciamo, la, la fattoria e io venivo dopo, quello andava a prete, si faceva prete. Così era a quei tempi. Allora, io mi sono fatto un sacco di studi, che più non si può, alla Gregoriana qui a Roma, per esempio, e lui nulla. Adesso ci troviamo, lui 64 anni, io 62. Siamo alla pari, nel modo più assoluto. E il fatto che io abbia studiato, non conta non, a questo livello qui, non, non conta nulla. Noi parliamo di questa scienza dello spirito, parlo con mio fratello, no? ci capiamo con una immediatezza che con l'altro mio fratello che è qui a Roma, prete, non è possibile. Con quello non ci capiamo e quello ha studiato, è dentro di noi. Ti concedo che eh, se mio fratello, questo fratello più, si chiama Domenico, no? se lui studia Steiner, eh, lui mi ha detto eh, Pietro i tuoi libri li puoi dimenticare e io gli ho detto meno male, finalmente sei diventato intelligente. Concedo naturalmente che lui deve leggere in una lingua che capisce, però l'italiano lo capisce. Che cosa porta questo contadino che ha fatto la quarta elementare? Tu Ti, ti riferivi proprio specificamente allo, allo studio. Che cosa porta questo essere umano non soltanto a capire le cose, ma a dire, ma guarda, io tutta la vita le ho cercate. Questo è l'umano che abbiamo in comune, di cui dicevo. E da questo umano ci siamo estraniati in questa epoca di materialismo, troppo, troppo, troppo. Però uno che si è estraniato e ritorna, vedi la parabola del figlio del prodigo, no? Per riconquista individuale, eh, certo, ha tutt'altro uno spessore morale ben diverso da chi, da chi c'è sempre è rimasto, però la conquista di, capir, di leggere le cose, di occuparsene, di capirle, eccetera, eccetera, la deve fare lui. E cosa avviene quando la Chiesa, l'altro fratello, è stato un po', un po' terroristicamente, gli dice: No, 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 è eretico, questo c'è, lascia, 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 vai all'inferno. Che fenomeno è?
1: Terrorismo. Io le volevo chiedere: tutti in questo periodo, o molti perlomeno, Descrivono questo momento come un momento terribile di, di decadenza, di perdita di punti di riferimento, terrorismo, materialismo. Volevo sapere se secondo lei questo è un momento effettivamente terribile oppure se finalmente eh, l'umanità in questo momento per la prima volta forse all'occasione di di cambiare realmente se questo è un momento magico un momento bellissimo oppure un momento terribile mi interessava la sua opinione
0: l'ho accennato già eh, nella conferenza lo esplicito un pochino diciamo viviamo eh, specifico un pochino il tuo pensiero viviamo eh, in un periodo per la prima volta dove l'individuo non è più intruppabile non è più intruppabile a nessun livello quindi caos eccetera 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 a questo punto l'evoluzione è in mano all'individuo quindi non c'è più l'umanità non si può dire l'umanità ogni individuo si evolverà come decide lui liberamente sì. L'individuo decide di non leggere questo cessare della conduzione dal di fuori, questo cessare del fatto che le leggi, i comandamenti eccetera hanno una forza che mi porta, che mi convince eccetera eccetera. Se lo legge come invito a ricostruire positivamente in chiave di evoluzione di pensiero, di evoluzione di amore, di dedizione agli altri, nella libertà, Allora svolge questo punto morto in un'occasione positiva che più positiva di così non poteva mai essere. Se invece abbiamo un numero grandissimo di persone che non colgono in positivo questa svolta dove la conduzione da di fuori si ritira e ognuno viene lasciato a se stesso, allora le prospettive diventano veramente paurose. In altre parole, la spada a doppio taglio dell'evoluzione, questo questo convegno sul tema del senso e meta dell'evoluzione, il senso e la meta meta dell'evoluzione è la libertà umana, ma la libertà deve essere una spada a doppio taglio, perché se non può tagliare in due direzioni diverse, non è libertà. Quindi ogni individuo ha la possibilità, nelle sue scelte quotidiane, di assurgere sempre di più, alle altezze dello spirito o di cadere in abissi sempre più profondi ma la scelta è non esiste più un'umanità l'umanità sorge soltanto nella misura in cui gli individui, ne parlerò domani ricostruiscono ma a a partire dalle forze individuali un organismo dell'umanità dove ogni individuo è un organo vivente però questo organismo non sorge più per decisioni comunitarie. Sorge soltanto come organizzazione, le, uno, le une dentro le altre, di decisioni individuali, di individui. E proprio perché la scienza dello spirito si rivolge all'individuo, ogni fattore anche di Chiesa eh, si rende conto che diventa sempre più anacronistico. Ed è questa la difficoltà che poi ha risvolti esistenziali, naturalmente, che vanno compresi che vanno compresi come risvolti esistenziali. A te vorresti parlare senza, senza che ti si dia la parola. Eh? No, no.
1: Io vorrei sapere, questa individualità di cui parla, avranno un punto di incontro? Se c'è. Mi
0: riferisco di nuovo al discorso del fantoma. Come sono stati pensati... Nel pensiero del logos universale, gli io umani, come organi viventi di un organismo unico. Quindi diventare sempre più puramente ciò che io sono stato pensato nella mente del logos significa organizzarmi, diventare membro dell'organismo spirituale dell'umanità. È la stessa cosa. I problemi che non abbiamo risolto questa sera li risolviamo domani e dopodomani. Grazie della vostra pazienza.